0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast Unternehmerwahrheiten und das heutige Thema ist folgendes, die Einsamkeit des Unternehmers. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Die Einsamkeit des Unternehmers ist etwas, worüber so gut wie niemand spricht. Hier und da hörst du mal ein bisschen was darüber, aber dabei bleibt es dann auch. Du findest keine Gemeinschaft, in der darüber gesprochen wird und zwar als Standard. Und das heißt nicht die ganze Zeit darüber zu klagen oder zu lamentieren, sondern die Möglichkeit zu haben, sich zu öffnen und zwar in einem geschützten Raum, in einem Kreis von anderen, denen es ganz genauso geht. Laut meinen Informationen sind gut 95 Prozent der Unternehmer in Deutschland nach wie vor männlich. Und deswegen sind Männer auch fast ausschließlich von dieser Problematik betroffen. Und ich behaupte nicht, dass es bei weiblichen Unternehmerinnen nicht so ist, bloß davon weiß ich nichts, davon verstehe ich nichts. Darum habe ich die Rising King Academy exklusiv für Männer und zwar ganz besonders für Unternehmer mit. Familie gegründet, denn die sind am stärksten davon betroffen. Einfach mal selbstständig zu sein oder auch unternehmerisch tätig zu sein, keine Beziehung, keine Verpflichtung zu haben, ist sehr viel einfacher, als gleichzeitig eine Partnerschaft erfolgreich zu führen und dann auch noch Kinder zu bekommen, sprich jetzt hier praktisch die, die dritte Seite des, wie ich es nenne, Dreiecks des Wahnsinns zu vollenden. Du hast so viele Hüter auf. Du bist Mann, du bist Unternehmer, du bist Ehemann, Schrägstrich Partner, du bist Vater. All das erzeugt eine unglaubliche Last. Und gerade der unternehmerische Alter, gerade wenn du Personalverantwortung hast. Ja, also Die Rising King Academy richtet sich ganz besonders an um Unternehmer, die tatsächlich schon Mitarbeiter haben. Und zwar im zweistelligen Bereich. Und am besten im höheren zweistelligen Bereich, denn dann macht es am allermeisten Sinn, über diese Dinge zu sprechen, denn die Last ist enorm. Und jeder, der das noch nicht erlebt hat, der weiß nicht, worum es da geht. Die Last, diese Verantwortung zu haben für das Unternehmen, für das Geld, für die Versorgung der Familie, für die das Unternehmen ja sorgen soll, für die Gehaltsrolle und all diese Dinge, die dazugehören dass alles funktioniert, dass alles läuft, dass alles passt und dass alle am Ende bekommen, was sie wollen, bekommen, was sie brauchen. Und auch wenn das häufig für die Mitarbeiter nicht so aussieht, so bin ich mir doch sehr sicher, dass sicherlich deutlich über 80 Prozent der Unternehmer ähm, großen Wert darauf legen, dass für ihre Mitarbeiter alles passt. Dass das nicht so ist, ist ein, ist ein anderes Thema, das hier jetzt gerade keinen Platz hat. Das ist ein Thema für eine eigene Episode. Das ist das Thema Leadership nach bestem Wissen und Gewissen zu handeln, heißt noch nicht richtig zu handeln oder Dinge wirklich gut zu machen. Ja, aber darum geht es gar nicht. Also, was ich damit sagen will, ist, den allermeisten Unternehmern sind ihre Mitarbeiter wirklich wichtig. Auch, wenn sie in Befragungen zu über 80 Prozent äußern, dass sie wegen Geld ein Unternehmen haben. Ja, natürlich, ein Unternehmen soll Geld verdienen. Ein Unternehmen tut aber noch viel mehr. Und auch da will ich jetzt gar nicht gezielt darauf einsteigen, weil das ist schon wieder eine eigene Podcast-Episode und ich spreche sehr oft darüber, worum es eigentlich gehen sollte beim Unternehmertum und die allerwenigsten gründen ein Unternehmen tatsächlich, um damit Geld zu verdienen. Das ist jetzt heute in der, ich nenne es mal Jungmannschaft, so wahnsinnig populär. Wir machen Dropshipping, Amazon FBA oder wir machen irgendein cooles Coaching-Business oder Beratungsbusiness oder Finanzberatung oder Marketing oder Social Media Management oder whatever. Das sind häufig Dinge, die einzig und allein als Gelddruckmaschinen angelegt sind. Das ist was völlig anderes. Ich rede vom, vom wirklichen, echten, klassischen Unternehmertum, wo es darum geht, ähm, Echten Nutzen und Mehrwert für die Kunden zu schaffen, ohne den anderen unterstellen zu wollen, dass sie nicht auch tun wollen. Aber häufig ist der Einstieg da äh, eben diese Message, ruckzuck digitaler Nomade vom Strand aus arbeiten und siebenstellig im Monat verdienen. Ja, so. Also, das hat mit Unternehmertum ja nicht wirklich was zu tun. Schon gar nicht, wenn es auf Dauer erfolgreich sein soll. Ich garantiere euch keins dieser Businesses, die das möglicherweise sogar tun können innerhalb von einem Jahr, werden auf Dauer erfolgreich sein. Ähm, aber es ist völlig egal. Sondern es geht um die Einsamkeit des Unternehmers. Der muss mit dieser ganzen Last fertig werden. Der muss diese ganze Last tragen. Jeden Monat, jeden Tag, jede Woche. Und da drin verliert er sich mehr und mehr. Und es gibt niemanden, es gibt niemanden, mit dem du darüber sprechen kannst. Das ist das große Problem. Du kannst mit anderen Unternehmern sprechen. Und es gibt ja genügend, ich nenne es jetzt mal Masterminds oder manchmal heißt es auch Brain Trust für Unternehmer. Aber was du da findest, ist ein sehr oberflächlicher Kontakt. Was du da findest, ist, dass die Leute praktisch ausschließlich Business reden. Hier und da mal vielleicht so ein bisschen eine persönliche Note mit einflechten, aber nicht wirklich. Und du weißt nicht, wer diese Menschen sind. Und das ist ganz klar, denn die wissen auch nicht, wer sie sind. So wie du nicht weißt, wer du bist. Und auch das ist ausdrücklich nicht als Vorwurf gemeint, sondern das ist das, was unsere Gesellschaft uns Männern angetan hat. Deswegen leiden wir ja stumm. Wir sind es gewöhnt, stumm zu ertragen. Wir sind es gewöhnt, stumm zu leiden. Und Lasst euch nicht davon fehlleiten, dass Männer gerne mal rumpoltern oder meckern oder mosern oder sich über die Politik beschweren, über den Boss beschweren, über die Mitarbeiter beschweren, über das Wetter beschweren, über was weiß ich wen beschweren, über den Fußballtrainer, über die Ergebnisse des letzten Spiels. Das hat nichts damit zu tun, Schmerz zu teilen. Das sind allenfalls Ventile, irgendwo muss der Druck mal raus. Und man hat uns Männern beigebracht, von klein auf. All das ist nicht akzeptabel, es ist nicht in Ordnung, keiner will unsere Emotionen wissen. Männliche Kinder haben andere Emotionen als weibliche Kinder. Das weibliche Kind gilt als Ideal in dieser Gesellschaft. Brav, artig, nett, adrett, angepasst, sitzt still, ist ruhig. Jungen sind so nicht. Jungen sind von Natur aus anders. Die haben einen höheren Bewegungsdrang. Die sind Gedankenflüchtiger. Die reifen ja auch deutlich langsamer. Leute, ein Mann, das, das Gehirn eines Mannes, reift mit 25 erst circa komplett auf. Frauen sind da schon fünf Jahre fertig diesem Umstand sollte man vielleicht als moderne Zivilgesellschaft ein bisschen Rechnung tragen. Und was wir machen ist, wir deformieren männliche Kinder. Und ich habe das schon so oft gesagt, und das ist ein wissenschaftlicher Fakt. Das führt zu einer enormen Steigerung der Raten von Jugenddepressionen und, und Angststörungen. Und es macht Psychiatern auf der Jugend, Kinder- und Jugendpsychiatern auf der ganzen Welt seit vielen Jahren bereits sehr viel Sorgen. Das ist, wenn du ein menschliches Wesen nicht gemäß seinen genetischen Bedingungen aufwachsen lässt, dann kriegst du ein Problem. Und das heißt nicht, dass man eben das dann aus Jungen machen soll, was du auch oft überlebst. Völlig ungehindert können die durchdrehen, wie sie wollen und alles, was man dafür gefälligst zu zeigen hat, ist Verständnis. Nee, nee. Es müssen schon Grenzen vermittelt werden, es muss Verantwortlichkeit vermittelt werden, es muss der Leistungsgedanke vermittelt werden, aber auf die richtige Art und Weise. Und genau all das tut ja unser Schulsystem nicht. Unser Schulsystem vermittelt keinen Leistungsgedanken, sondern wir sagen, nur mach den Scheiß, so wie wir dir das sagen und dafür kriegst du am Ende möglicherweise eine gute Note und dann bist du okay. Alles andere interessiert uns nicht. Das ist unser Schulsystem. Da kommen wir alle her. Es gibt so gut wie keine Anleitung für Männer. Die Rising King Academy ist, ich sage einfach mal, eine von extrem wenig Einrichtungen in Deutschland und das sage ich auch nur, weil ich vermute, dass es andere gibt. Es gibt ja so Männercoaches und so und ich kenne deren Qualität auch nicht. Ähm, Insgesamt sind wir einfach viel zu wenige und sowas wie die Rising King Academy gibt es sowieso kein zweites Mal. Und das ist jetzt kein Blabla und das ist kein self setting sondern du kannst es selber überprüfen, such. Such nach einem Mastermind exklusiv für männliche Unternehmer mit Familie, der sich mit allen vier Lebensbereichen, ganz besonders auch mit den privaten Beziehungen und mit der Innenwelt des Unternehmers auseinandersetzt, weil das Grundbedingungen für ein funktionierendes Unternehmen sind. Findest du nicht. So, also. Wir sind alle so aufgewachsen, Schnauze halten, machen, leisten. Du musst dann irgendwann Geld verdienen, damit du eine Familie ernähren kannst, dir das Haus kaufen kannst, das Auto davor vorstellen kannst, das zweite Auto für deine Frau davor vorstellen kannst. Die Kinder sollen alles Mögliche haben. Du musst produzieren können, egal ob du jetzt angestellt bist oder als Unternehmer. Als Unternehmer hast du es dir ein bisschen schwerer gemacht. Du hast dich aus der vermeintlich sicheren Abhängigkeit herausbewegt und hast jetzt allein die Verantwortung dafür übernommen. Super. Jeder, der es mal gemacht hat, weiß, wie es anfühlt. Der Druck ist enorm als hättest du dir einen Stapel Mühlsteine auf die Schultern geladen und damit stehst du jetzt jeden Morgen auf. Und dann kommen die Mitarbeiter dazu und der Druck wird größer. Als würde einer immer mehr auf deinen Rücken legen. Und mit wem kannst du drüber sprechen? Genau über diese Emotionen, nicht darüber, dass es hart ist und schwierig ist und mit den Mitarbeitern und welche zu finden und keiner will mir leisten. Darüber redest du mit anderen Unternehmern auch. Ja, ist mir schon klar. Damit redest, darüber redest du vielleicht auch mit Freunden. Aber über diesen Schmerz? diesen enormen Druck, diese Verzweiflung, die dich manchmal nachts um drei, um vier weckt, du bist schweißgebadet, hast keine Ahnung warum und du glaubst, alles stürzt zusammen, obwohl faktisch eigentlich alles gut ist. Wer das noch nie erlebt hat, der ist wahrscheinlich nicht als Unternehmer unterwegs. Das ist ist doch die tatsächliche Realität von Unternehmern. Und wo kannst du das teilen? Wo kannst du mal offen darüber reden? Du hast doch die ganze Zeit Angst, dass du dann als Weichei, als Lappen, als unfähig giltst möglicherweise. Und was machen wir Männer mit unseren Emotionen? Ja, richtig unterdrücken. Und was passiert mit Emotionen, die du unterdrückst? Sie faulen, sie gären, sie schweren, sie vergiften den Organismus. Dann brechen sie heraus und jeder kennt diese Situation, wo du Samstagmorgen, deine Kinder sind irgendwie aufgedreht und du rastest komplett, grundlos aus, hast selber keine Ahnung, was gerade passiert, stehst möglicherweise neben dir und schaust zu und bist entsetzt über das, was gerade abläuft. Und den Rest des Wochenendes und der nächsten Woche versuchst du irgendwie, das Ganze wieder hinzukriegen, in Anführungszeichen, das Ganze zu kitten, wieder Ordnung reinzubringen, es wieder gut zu machen, was natürlich nicht geht. Deine Frau ist sauer auf dich, deine Kinder haben möglicherweise Angst oder sind angepisst, haben keinen Bock mehr auf dich, trauen dir jetzt nicht mehr. Deine Frau fragt sich, fragt dich, was mit dir los ist. Du sollst deinen Scheiß endlich auf die Reihe kriegen. Das nächste Mal rastest du möglicherweise aus, wenn ein Mitarbeiter irgendeinen Fehler macht, der vielleicht nicht mal Relevanz hat. Jeder von uns kennt die Situation, erzählt mir nichts. Keiner muss mir erzählen, nee, nee, sowas habe ich nicht. Quatsch. Quatsch. Ansonsten bist du die ganze Zeit so sediert, dass es nicht mal mehr, mehr dazu kommt. Da komme ich gleich noch drauf. Das ist doch das Ergebnis. Und was haben wir dann? Wir haben Businesses, die möglicherweise funktionieren. Die meisten funktionieren so lala la, oder nicht. Und dann haben wir auch noch Beziehungen, Familien, die nicht funktionieren. Und für uns selber? Ach Gott, welcher Unternehmer achtet denn auf sich selber? Welcher Unternehmer ist denn wirklich fit und gut durchtrainiert? Stark, ausdauernd, niedriger Körperfettanteil, sprich normaler Körperfettanteil, ordentliche Ernährung, regelmäßige Ernährung, ordentlich Schlaf, all diese schönen Dinge, die deine Produktivität auf das Level heben, das du bräuchtest, um mal ordentliche Arbeitstage zu haben, nicht ständig in irgendwelchem Chaos zu versinken und niemals die wirklichen unternehmerischen Tätigkeiten ausüben zu können, die primär Leadership bedeuten und das kümmern um die Mitarbeiter, nicht das kümmern um die Arbeit der Mitarbeiter. Und dann erzählen dir tolle Unternehmer Unternehmercoaches, ja, du musst doch am Unternehmen arbeiten, nicht im Unternehmen. Du musst doch Fachkraftaufgaben abgeben. Was heißt denn das alles überhaupt? Wie geht das überhaupt? Du hast gar keinen Kopf dafür. Und dann kommst so du Futzis wie ich um die Ecke und sagen, hey, Leadership, du musst Leadership lernen. Und dann fragst du fragst dich, wann? Wie? Wie soll denn das gehen? Was soll denn das eigentlich? Was willst du von mir? Ich habe keine Zeit, ich komme so schon kaum klar. Was, ich soll zwei Stunden am Tag investieren? Ich soll eine Stunde am Tag investieren? Ja, vielleicht mal, wenn ich mehr Luft habe. Ja, natürlich habe ich Verständnis dafür. Nur der Punkt ist, ohne dieses Zeitinvestment wirst du aus dieser Endlosschleife niemals rauskommen. Denn da, da hast du die Möglichkeit, die Dinge zu tun, die langfristig dafür sorgen, dass das ganze andere besser wird. Aber letztlich reden wir an dieser Stelle genau über eins, nämlich über die Reise zu sich selbst. Denn diese Einsamkeit, dieses Haus gemacht, ja, wir haben das gelernt, wir haben das trainiert, Männer leiden stumm, Männer bringen sich um, 75 Prozent der Selbstmorde in Deutschland gehen aufs Konto von Männern. Männer werden verheizt, die schwersten Jobs, die dreckigsten Jobs, die gefährlichsten Jobs. Wir sind die, die im Job umgebracht werden, wir sind die bei der Polizei, bei der Feuerwehr, die gekillt werden, zu über 95 Prozent. Wir sind die, die in Gefängnissen sitzen, überwiegend. Wir sind die, die überwiegend Gewalttaten begehen. Wir sind die, die überwiegend bei Gewalttaten Verletzung getötet werden. Ja, was stimmt mit uns Männern nicht? Was stimmt mit der Story nicht, die man uns erzählt hat? Warum gibt es für uns keine Lobby? Warum gibt es für uns kein Verständnis? Warum gibt es keinen Maskulinismus? Warum gibt es noch Feminismus? Und der macht es noch schlimmer, weil jetzt stimmt gar nichts mehr mit dir. Also du weißt eh schon nicht, wer du bist. Du hast eh schon keine Ahnung, was Männlichkeit bedeutet. Niemand hat es dir sagen können, keiner hat es dir gezeigt, in der Schule schon gar nicht. Wahrscheinlich hattest du fast nur Lehrerinnen. Hier und da mal ein Lehrer und nichts für ungut, aber der typische Lehrer kann nicht viel über Männlichkeit erzählen, weil er selber Sklave des Systems ist. Völlig angepasst. Dein Vater, wahrscheinlich im gleichen, in der gleichen Situation wie du heute, auch keine Ahnung, kannte kein Vorbild sein, sein Vater auch schon nicht mehr und dessen Vater wahrscheinlich auch schon nicht mehr. Das ist schon seit 100 Jahren so. Männlichkeit ist auch spätestens nach dem Ersten Weltkrieg verloren gegangen. Im eigentlichen Sinne, Militarismus war vorübergehend da und danach nichts mehr. Vakuum, leisten, produzieren, Geld verdienen, Familie aufbauen, Regeln befolgen, konform sein, nicken, keine Ärger machen. Du hast ein Problem, behalts für dich. Stell dich nicht so an, sei ein Mann, ohne dass dir jemand erklärt hätte, was das bedeutet. Jammer nicht so rum, sei nicht so eine Pussy. Und was haben wir heute? Eine Gesellschaft voller Pussys weil diese ganzen Sprüche keine Bedeutung haben. Sie heißen nur, hey, du bist falsch, du bist schlecht. Das habe ich auch gelernt. Ich bin jahrzehntelang genauso indoktriniert worden wie du. Bloß war etwas anderes in mir, das mich nicht hat zur Ruhe kommen lassen und ich wollte einfach Antworten auf Fragen haben und hier in Deutschland habe ich keine gefunden. Und deswegen bin ich vor ein paar Jahren nach in die USA gegangen, vor ein paar Jahren ist gut, das ist jetzt über acht Jahre her. Um da Antworten zu finden. Und da habe ich eben genau das gefunden. Dort habe ich ein Kollektiv von Männern gefunden. Dort habe ich einen Mastermind gefunden. <lacht> Witzigerweise. Nur für Unternehmer mit Familie. Und dann gab es dort eine Zeit, in der wirklich großartige Dinge dort passiert sind. Das ist heute nicht mehr so, leider. Die gleiche Community. Die spricht jetzt andere Menschen und andere Dinge an. Wir sind jetzt überwiegend sehr christlich, religiös, bibeltreu geworden. Das ist überhaupt nicht meine Kiste. Das hat vor gut drei Jahren angefangen. Fast vier jetzt. Damals bin ich dann auch gegangen, weil es einfach nicht meine Message ist. Ich will mir nicht sagen lassen. Ich kann selber nichts und ich muss nur an den Allmächtigen glauben. Und davor haben wir das genau anders gesehen, nämlich dass wir die Meister unseres Schicksals sind. Und das sind wir auch tatsächlich, ein Stück weit. Zumindest kann man so tun. Ich habe keine Ahnung, ob wir selbstbestimmt sind. Ich weiß nicht mal, ob wir selber wirklich Entscheidungen treffen können oder ob alles geskriptet ist in unserem Leben. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Sondern es geht darum, dass ich keine Antworten hatte und dass ich in der gleichen verzweifelten Lage war. Ich hatte mein Business gegründet 2015, mein Gym in Frankfurt. Hatte mir gleich zu Anfang auch Coaches dazu geholt. Dafür bereits viel Geld investiert. Und war dort in einer starken Community, weil ich ein Affiliate war in einem Trainingssystem, das aus den USA kam. Und auch dort waren fast alle Trainer Männer. Und auch dort hat niemand über Emotionen gesprochen. Auch dort hat niemand über Privates gesprochen, niemand über die Last gesprochen, niemand über den Druck gesprochen, sondern es war immer nur mehr, mehr, ihr müsst mehr Gas geben, ihr müsst mehr Marketing machen, da, da, da. Und hier, guck mal, und was der in seinem Gym macht. Und ja, yeah, und die Leute, die Kunden motivieren und anzünden und ja, yeah, Party beim Training und bestes Trainingssystem der Welt und gib Gas und mach und mach und mach. Niemand hat gefragt, wie es dir geht. Kein einziges Mal hat irgendeiner jemanden gefragt, hey, wie geht's dir eigentlich? Was läuft bei dir nicht? Und dann war ich sogar auf dem Jahrestreffen, 2016 in den USA, August 2016, bin da sogar ausgezeichnet worden, nachdem ich das Gym ein Jahr in Betrieb hatte, habe ich einen Preis gewonnen für das ehrlichste Gym in dieser gesamten Community, das waren damals glaube ich weltweit 220 Gyms und zur gleichen Zeit war meine damalige Ehe quasi kaputt. Meine Frau hat gar nicht mehr im gleichen Zimmer geschlafen wie ich, weil sie mich nicht mehr ertragen konnte. Keiner hat es interessiert, keiner hat es gemerkt in der wahrscheinlich hat es wirklich keiner gemerkt. Es war, es war komplett alles im Eimer. Das Gym lief super. Der Rest war Mist. Mein Training hat mich komplett ausgebrannt. Ich hatte nur Schmerz. ich war nur verletzt. Ich hatte fast zwei Jahre lang eine Entzündung beider der sehen. Und ich habe alle Trainings jeden Tag gegeben, von morgens um sechs bis abends um neun. Ich konnte morgens kaum aufstehen, kaum laufen. Ich habe niemandem davon erzählt. Völlig bescheuert. Keiner wusste irgendwas. Es hat keinen interessiert. Und das ist das Ding. Da kommen die ganzen tollen Business-People zusammen, da kommen die ganzen Unternehmer zusammen, da kommen die ganzen Jungspunde mit Anfang, Mitte 20 zusammen und alle machen riesen Business und reden hier Financial Services und bla 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 und Finanzmakler werden und, und FBA und Startup gründen. Weißt du, wie es in denen aussieht? Katastrophe. Völlig verloren. Keine Ahnung. Genauso wie die anderen auch. Und das, das macht extrem einsam. Und das erzeugt eine unglaubliche Verlorenheit und Hilflosigkeit. Ich lese mal zwei Passagen aus meinem Buch vor, also sozusagen Hörbuch. Dieses Buch ist bereits 2020 erschienen. Es das heißt Verabredung mit dem Erfolg, so wie mein anderer Podcast, Verabredung mit dem Erfolg, der übrigens immer noch läuft. 772 Episoden mittlerweile, also findest du eine Menge eine Menge Stoff, der garantiert helfen wird. Ich kriege immer wieder Nachrichten darüber, wie dieser Podcast viele Leben verändert. Der ist mehr so eine Art Tagebuch, deswegen findest du auch Zeug, was du nicht cool findest oder Ideen, die du nicht teilen kannst. Manchmal ist es einfach nur Gemecker, ähm, einfach nur als Disclaimer. Und ich glaube, trotzdem steckt überall ein wertvoller Gedanke drin, wenn man gerne zuhören möchte. Äh, also das Buch heißt auch Verabredung mit dem Erfolg, kriegst du natürlich auch auf Amazon. Und da geht es tatsächlich um den deutschen Mittelstand. Und damals war der Untertitel schon Deutscher Mittelstand am Abgrund. Und das Buch hat den Untertitel Der ultimative Leitfaden für Unternehmer. Okay, so. Und ich habe damals schon, 2020, geschrieben, die Realität des Unternehmers, die versteckte Lüge. Es gibt eine Lüge, die sich nahezu alle Unternehmer unwissentlich erzählen. Diese Lüge führt unausweichlich zu den typischen Symptomen. Große Ideen, die niemals umgesetzt werden. Bankkonten, die ständig leer sind. Keine Ahnung, warum und für was man auf dieser Welt ist. Männer fragen sich, warum man morgens überhaupt aufstehen sollte. Ehen, die ohne echte Verbindung bestehen, mit langen Dur Durststrecken, ohne Sex und Intimität. Kinder, zu denen keinerlei Verbindung mehr existiert. In diesem Zustand sabotieren sich Männer. Sie ergeben sich zwanghafter und dauerhafter Prokrastination. Dies erzeugt einen Dominoeffekt, der sich in einem erheblichen Mangel an Fokus und ständiger Erschöpfung äußert. Um dennoch weiter produzieren zu können, in Anführungszeichen, verlassen sie sich auf Pillen, Koffein, Zucker, Alkohol und härtere Substanzen, nur um den Tag überhaupt zu überstehen. Niemand bekommt etwas davon mit, denn niemand darf davon etwas mitbekommen. Männer erlernen entsprechend eine weitere Fähigkeit bis nahe an die Perfektion. Wie man sich versteckt, kommt dir das bekannt vor? Das war Seite 27 und ich wechsle jetzt mal weiter auf Seite 31. Und zwar beschreibe ich hier etwas, das ich in den USA unter dem Begriff The Pit, die Grube kennengelernt habe. Und das ist genau das, was ich heute in dieser Episode die Einsamkeit des Unternehmers genannt habe. Es ist ein dunkles, tiefes Loch, in dem Männer sowieso generell schon sitzen, weil sie keine Ahnung haben, wer sie sind, weil sie ihre Identität überhaupt nicht kennen, weil sie nicht wissen, wer sie sind, was Männlichkeit bedeutet, was ihre Rolle in diesem Spiel ist, was dieser ganze Wahnsinn soll, ob sie vielleicht alles falsch machen oder doch ein paar Dinge richtig. Sie haben keine Ahnung, was los ist. Also hocken sie in ihrer Grube, machen immer wieder das Gleiche mit immer den gleichen Ergebnissen, immer der gleiche Streit mit der Frau, immer das gleiche Problem mit den Kindern, immer die gleichen Probleme mit den Mitarbeitern. Es dreht sich vermeintlich alles im Kreis. Und immer wenn du denkst, es wird besser, boom, hat es dich wieder eingeholt. Das nennt man einen karmischen Kreis. Ein Circulus Viciosus heißt sowas in der Medizin. Ein Teufelskreis eben. So, Es lassen sich sechs Stufen der Grube definieren. Stufe 1, das Gefühl gebrochen zu sein. Stufe 2 Unterdrückung der Emotionen. Stufe 3 Isolation. Stufe 4 Sedierung. Betäubung heißt das. Stufe 5 Einsamkeit und Stufe 6 Unwürdigkeit. Zuerst ringst du ständig mit der Frage, warum dein Leben nicht so verläuft, wie du es dir vorstellst. Nun beginnst du dir diese eine hochgradig destruktive Lüge zu erzählen, dass etwas mit dir nicht stimmt, dass du gebrochen oder beschädigt bist. Das ist Stufe 1. Dieses Gefühl haben die meisten Männer. Diese Lüge ist wie ein kontinuierliches Wispern in deinem Kopf. Kaum hörbar, aber immer da. Sie ist nicht lauter als das Summen einer Fliege. und Doch diktiert sie an den meisten Tagen, was du tun sollst und was nicht. Niemand soll davon erfahren. Darum beginnst du, deine Gefühle zu unterdrücken. Sie könnten deine Schwäche offenbaren, die du vor dir selbst schon nicht zugeben willst. Das ist Stufe 2. Nun entsteht der Kreislauf aus Schuld für diesen Makel und der Scham darüber. All das, was du, was dir angetan wurde, all das, was du nicht vergessen kannst, der emotionale und physische Schmerz, der dir widerfahren ist, verstärken das Gefühl der Entkoppelung von dir selbst, von der Vision des Mannes, der du immer sein wolltest und von dem Menschen in deiner Umgebung. Es gibt keinerlei Verbindung mehr zu dem Wesen da drin. Um dich zu schützen, ziehst du dich mehr und mehr zurück. Du zeigst anderen nur noch ein Druckbild. Du zeigst ihnen nur noch das, wovon du glaubst, dass sie es sehen wollen, Anmerkung und sollten. Das ist Stufe 3. Um überhaupt noch Leistung bringen zu können und um nicht ständig den Schmerz und den nie enden wollenden Druck zu spüren, benutzt du eine Betäubungsstrategie. Kaffee, Alkohol, Essen, Pornografie, Pillen, Drogen, Arbeit, Training, die Liste ist endlos. Meistens ist es eine Kombination aus verschiedenen Abhängigkeiten. Das ist Stufe 4. Je älter Männer werden, umso mehr fühlen sie sich gebrochen und die Verhaltensweisen werden stärker und stärker ausgeprägt. Jeder Tag, jede neue Enttäuschung ist nur eine Bestätigung für dich, dass du es niemals schaffen wirst. Du bist mittlerweile innerlich so weit von allen anderen entfernt, dass du dich selbst in Gesellschaft einsam fühlst. Das ist Stufe 5. Schließlich gelangst du zu der Überzeugung, dass du es nicht verdient hast, glücklich zu sein. Du findest dich damit ab, nur als Geldautomat zu funktionieren. An den meisten Tagen fragst du dich, wozu du eigentlich noch weitermachst. Das ist Stufe 6. Das ist der Grund der Grube. Du bist angekommen. Wie kommt es dazu, dass Unternehmer überhaupt in diesem Zustand von Abhängigkeit, Sedierungszerstörung und Mittelmäßigkeit ge geraten können? Liegt es nur daran, dass sie lügen und belogen wurden? Ja, das ist sicherlich der Hauptgrund, aber es kommen noch weitere hinzu. Die Illusion, alles im Alleingang schaffen zu müssen, ohne zu wissen, was es eigentlich bedeutet, Unternehmer zu sein. Niemand hat dir jemals gesagt, was auf dich zukommt. Was bedeutet es denn eigentlich wirklich, Unternehmer zu sein? Und das ist genau der Punkt unternehmerisch tätig zu sein, heißt noch lange nicht, Unternehmer zu sein. Und ich rede immer wieder davon, dass es mir immer wieder begegnet in meiner Arbeit, dass mir Unternehmer erzählen, dass ihnen jetzt irgendwie gerade alles zusammenbricht, dass ihnen alles um die Ohren fliegt, dass sie nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Und dann frage ich, okay, wie bist du hierher gekommen? Und die Antwort ist immer die gleiche. Naja, also wir haben damals einfach mal angefangen und es hat wirklich gut funktioniert. Und dann haben wir einfach immer so gemacht, wie wir meinten. Und wenn man dann dahinter schaut, da merkt man, da ist kein Plan, da ist kein System, da waren keine echten Strukturen, da ist nichts wirklich reproduzierbar, sondern man hat einfach wiederholt, wovon man glaubt, dass es gut funktioniert. Und das ist ja ganz super, nur irgendwann muss das Ganze wirklich systematisiert werden. Es müssen Prozesse geschaffen werden, es müssen Systeme geschaffen werden, es müssen Strategien geschaffen werden. Das Ganze muss in eine Form gebracht werden. Es muss nachvollziehbar und reproduzierbar gemacht werden. Und das bleibt allermeistens aus. Und dann macht man halt, wie man meint und dann passieren all diese Dinge, von denen keiner am Ende versteht, wie die passieren konnten. Die falschen Leute leiten auf einmal Projekte. Keiner kontrolliert diese Leute, weil man denkt, die machen das schon. Irgendwann kommt raus, die haben das Projekt vergurkt. Jetzt ist eine halbe Million weg, jetzt ist eine dreiviertel weg. Wie konnte das sein? Hier ja, ist doch ein netter Kerl. Es gibt überhaupt keine wirkliche Kenntnis der Menschen, mit denen dort gearbeitet wird, die in verantwortlichen Positionen sind, sondern ah ja, das sind gute Facharbeiter, also können die doch die Führung übernehmen. Nein, können sie nicht. Das ist ein eigener Job. Und all diese Dinge passieren einfach nur, weil keiner wirklich sich damit auseinandersetzt, was es bedeutet. Und da gehört mehr dazu, als Stückkosten ausrechnen zu können und ähm, kalkulieren zu können, wie viel irgendwas kostet und wie viel äh, man dafür verlangen muss, damit noch ein Gewinn übrig bleibt. Da gehört mehr dazu, als Leute einzustellen in der Fertigung, in der Produktion und auch welche im Sales und vielleicht irgendwann auch mal jemand für HR. Ein Unternehmen ist doch viel mehr als die Summe seiner Teile. Ein Unternehmen ist viel mehr als diese ganzen technischen Aspekte, die ja alle wichtig sind. Und die wichtigsten Aspekte werden nach wie vor vernachlässigt. Und auch das habe ich 2020 schon in meinem Buch aufgeschrieben, dass die deutschen Unternehmer technologisch und was ihren Kenntnisstand angeht, international bereits so weit abgehängt sind. Nochmal, 2020 ist jetzt fast vier Jahre her. Da habe ich das bereits geschrieben in diesem Buch. Da war es bereits schon real und konkret. Damals habe ich schon den Satz aufgeschrieben, Leadership ist die Lösung. Und bereits damals war ich fest davon überzeugt. Damals schon habe ich geschrieben, die Betaisierung unserer Gesellschaft ist fast abgeschlossen. In unserer pussifizierten Gesellschaft erschrecken Männer sofort, wenn sie mit der Wahrheit konfrontiert werden. Die normale Reaktion ist Ablehnung, Abwehr, Verleugnung. Arroganz ist an die Stelle von Kompetenz getreten. Das ist die Freiheit eines Sklaven. Und damals habe ich ebenso aufgeschrieben, ich bin der festen Überzeugung, dass so gut wie alle Probleme unserer Gesellschaft auf einen Mangel an Leadership zurückzuführen sind. Männer, die sich aktuell in Führungspositionen befinden, sind so gut wie nie echte Leader. Und hier schließt sich der Kreis zu diesem Thema, dieser Episode. Denn diese Einsamkeit ist ein guter Grund dafür, dass es so wenig Lieder gibt. Weil Männer nicht herausfinden, wer sie sind und weil sie keine echte Anleitung dafür kriegen, wie sie es herausfinden können und was sie dann damit anfangen, wie sie sich tatsächlich in den Mann transformieren können, der sie gerne sein möchten. Und ich weiß, jetzt komme ich langsam so in diese Coaching-Guru-Schwurbel-Region. Aber das ist nun mal der Fakt. Und die allermeisten, Anführungszeichen, Coaches da draußen, die rumlaufen, irgendwas für Unternehmer anbieten, erstens reden neun von zehn von denen nur drüber, wie du mehr Geld machst, wie du mehr Kunden kriegst, Kunden auf Knopfdruck, Lead-Generierung, bla 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 bla. Vielleicht auch noch über Mitarbeitergewinnung ein bisschen. Und dann gibt es noch welche, die halt hier wie nennt man das, Persönlichkeitsentwicklung, tralala dies, tralala das, mach den ganzen Tag Affirmationen, meditiere wie verrückt, Achtsamkeit, 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 ich glaube es gibt irgendein so Training, das nennt sich sogar schwarzgurt Unternehmertraining da wirst du nach äh, Level deiner, deiner, deiner Achtsamkeitsübungen irgendwie beurteilt, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Also je mehr Achtsamkeitstraining du machst, umso, umso besser wird deine Gürtelfarbe dann. Also, so, so, ein Knall, so ein Quatsch. Also einfach nur endloses Achtsamkeitstraining zu machen, bringt dir am Ende auch nichts. Das ist keine Pille, das ist keine Lösung. Du musst Dinge tun, die dich als Person verändern. Und Achtsamkeitstraining gehört nun mal leider nicht mit dazu. Das ist was Akzessorisches. Das ist etwas, was unserem Gehirn dabei hilft, freier, kreativer, innovativer zu werden. Das ist etwas, was uns dabei hilft, andere Denkmuster und auch andere Hirnwellen zu erzeugen. Das ist etwas, was ich brauche, wenn ich in Flow gehen will zum Beispiel. Achtsamkeitstraining ist keine Lösung für irgendein Problem des Alltags, schon gar nicht, Wirkt Achtsamkeitstraining transformierend? Nicht alleine, es ist ein Puzzleteil da drin, sondern das Einzige, was Transformation bewirkt, ist die Auseinandersetzung mit sich selbst, das schonungslose Hinsehen, das sich selbst offenbaren, aufzuhören, all die Stories der Gesellschaft zu glauben, damit aufzuhören, sich selber Geschichten zu erzählen. All das Unangenehme, all das, wovon man dir gesagt hat, es ist doof, es ist verboten, so soll es nicht sein, darfst nicht machen, darfst nicht denken. All das mal anzuschauen, dich mal zu fragen, was du wirklich willst, wer du wirklich bist, was du wirklich denkst, wer du gerne wärst, was du dafür tun müsstest, um anders zu denken. Denn Denkmuster lassen sich nur durch Handlungen verändern, nicht andersrum. Du kannst dich nicht anders denken, du kannst dich nur anders handeln. Das ist ein wissenschaftlicher Fakt, ein neurowissenschaftlicher Fakt, unser Gehirn funktioniert so. Und all die, die dir entsagen, du sollst Affirmationen machen und, und visualisieren und dann ändert sich was, nein. Nein, Visualisierung können ein potentes Tool sein. Aber sie verändern nichts. Sondern eine Visualisierung dient nur dazu, eine Handlung auszulösen. Und die Handlung sorgt dann am Schluss für veränderte Gedanken, für veränderte Empfindungen. Auch für Gefühle gilt dass Du willst anders fühlen, du musst dich anders verhalten. Du tust immer wieder die gleichen Dinge, du hast immer wieder die gleichen Diskussionen mit deiner Frau, du hast immer wieder die gleichen Streits, auch mit deinen Mitarbeitern. Wer ist der gemeinsame Nenner da drin? Und du, nicht wahr? Ja. Das heißt, hier ist etwas bei dir zu klären. Hier sind Dinge herauszufinden. Hier sind Dinge zu reprogrammieren. Hier ist nach der Wahrheit zu suchen. Denn so gut wie jeder in dieser Gesellschaft existiert ausschließlich in einer Unrealität, die er sich selben, jeden Tag selber daherlügt, weil er keine, keine Lust hat auf gut Deutsch, zu wissen, wie die Realität aussieht, wie seine Fakten wirklich aussehen. Weil da müsste er möglicherweise akzeptieren, er könnte mehr aus sich machen. Er müsste kein Mittelmaß mehr akzeptieren. Es wären andere Dinge möglich, wenn du nur dafür Dinge tun würdest. Oh, ich muss Dinge tun. Oh, 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 ich habe doch sowieso schon keine Zeit. Oh, ist alles so hart, alles so anstrengend. Ja, das ist genau der Punkt. Aber glaubst du, dass die Strategie, die dich bisher nicht aus der Einsamheit, Einsamkeit geholt hat, die dich jeden Tag einsamer werden lässt, dass die dich irgendwann von deiner Einsamkeit befreit? Und ich kann dir eins versprechen, das tut sie nicht. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es alleine nicht geht. Denn ich habe bereits in meiner frühen Jugend angefangen, mich sehr viel mit asiatischen Philosophien zu beschäftigen. Ich habe mit vier Jahren mit Kampfsport angefangen. Und bin deswegen mit diesen ganzen Themen wirklich groß geworden. Und bin da tief eingestiegen. Und dann Puh. Sagen wir mal, ich habe alles gelesen, was du dir vorstellen kannst. Ist natürlich Quatsch. Aber enorm viel. Und mehr als wahrscheinlich die meisten in diesem Land. In dieser Beziehung. Die ganzen klassischen Texte. Egal. So Und es ist auch alles... Super toll und super inspirierend und da sind so viele Dinge drin, die ja richtig sind und die ich heute auch ganz anders verstehe, aber es sind Bücher. Bücher vermitteln Wissen, Bücher vermitteln nicht Veränderung, dafür brauchst du andere Menschen und auch der ganze schlaue Anführungszeichen Kram, der in diesen tollen asiatischen Philosophiebüchern steht muss dir mal von anderen Menschen wirklich praktisch vermittelt werden, damit du es wirklich begreifen kannst. Ansonsten verstehst du es nur kognitiv. Und das ein oder andere davon ergibt auch Sinn und damit veränderst du so ein bisschen was. Aber das sind Inkremente. Verschwindend klein in, im Verhältnis zu dem, was möglich wird, wenn du anfängst mit anderen Menschen zu interagieren, die dir das zeigen können. Und wo noch andere dabei sind, die auch auf diesem Weg sind. Und alle unterstützen sich gegenseitig und, und inspirieren sich gegenseitig und fördern sich auch gegenseitig. Der eine versteht das besser, der andere versteht was das besser. Und im Dialog kommen trotzdem, kommen plötzlich neue Erkenntnisse. Es ist so wichtig, eine Community zu haben. Das ist übrigens auch der Grund, warum Gruppencoachings immer erfolgreicher sind als Einzelcoachings. Weil du so viele Perspektiven hast, weil du mehr Support hast, weil du eine Gemeinschaft hast. Wir Menschen sind Gemeinschaftswesen. Thema Einsamkeit. Sich selber zu isolieren, mit niemandem zu sprechen, da zu sitzen, wie ein Knopfauge zu gucken, über Business zu reden, nichts anderes, und dann gehen wir wieder nach Hause, oh, tolles Unternehmerwochenende, oh, so inspirierend, ja, wow, wir haben uns gegenseitig gechallenged, ja, aber im Zweifel nur über Business. Und wie willst du jemals deine komplette Power, deine, deine komplette Schlagkraft im Bereich Business entwickeln, wenn du gar nicht weißt, wer du bist, wenn du deine Power gar nicht kennst, weil du niemals auf die dunkle Seite rüber siehst? Und in der Dunkelheit liegt nun mal unsere größte Energiequelle. Dunkelheit ist auch nur so ein Label. Da ist nichts Schlimmes, da ist nichts Schlechtes. Das ist nur das, wovon man uns gesagt hat, so sollst du nicht sein. Das darfst du nicht, das geht nicht. Und gleichzeitig unsere Emotionen vor uns selber verbergen zu wollen und sie die ganze Zeit zu unterdrücken, statt sie kennenzulernen, zu kanalisieren, zu nutzen als Energie und vor allen Dingen auch darüber zu kommunizieren, vor allen Dingen mit unseren Partnerinnen. Und damit meine ich nicht, buhuhu, jeden Tag rumheulen, ich habe so viel Angst, das Business läuft gerade nicht gut, buhuhu, ich habe solche Angst. Ich teile meine Gefühle mit dir. Das will eine Frau nicht jeden Tag hören. Du kannst mal sagen, hey, ich mache mir wirklich Sorgen und ich muss Gas geben, okay. Und das kannst du eine Woche später auch nochmal sagen oder ein paar Wochen später. Sondern deine Gefühle in Bezug auf sie. Wie sie dich behandelt, wie die Diskussion für dich ist. Und auch das ohne irgendwie Rumgejammer. Sondern einfach, okay, pass auf, wenn du Folgendes tust, fühle ich mich einfach nicht gesehen, ich fühle mich nicht wertgeschätzt. Das gefällt mir nicht. Diese Kommunikation mal mit der eigenen Partnerin zu haben, ist super hart, kaum einer tut's. Ich empfehle immer wieder, geh doch mal zu deiner Frau und sag, wie kann ich ein besserer Ehemann sein? Was glaubst du, wie viele das machen? Ja, genau, keiner. Ja. ja, da liegen aber die Antworten, die du brauchst. Das ist eins meiner Lieblingszitate. Die Qualität deines Lebens beruht auf der Qualität deiner Fragen. Bessere Fragen, bessere Antworten, bessere Fragen, bessere Ergebnisse. Also mal die Frage zu stellen, okay, was, was ist da, was, was weiß ich alles nicht? Was ist da in mir? Was ist mit mir? Warum, warum empfinde ich das so? Und auch mal ehrlich zu sein, ja, ich bin scheiße einsam, auch wenn ich Freunde und Bekannte habe, und, aber trotzdem innerlich bin ich einsam. Das hat nämlich nichts damit zu tun, ob du in Anwesenheit von anderen Menschen bist. Und einfach hier mal genau hinzuschauen und hier auch mal die Hand auszustrecken und zu sagen, ja, ja, ich brauche... Hilfe, ich brauche einen Ort, ich brauche andere dazu, ich möchte das so nicht mehr weitermachen. Und zu guter Letzt reden wir da auch von einer maximalen Verkürzung der Zeitachse. Natürlich kannst du jahrzehntelang versuchen, dich da selber so durchzuackern, wie ich das auch getan habe. Und ja, ja, ich habe Veränderungen hingekriegt in meinem Leben. Ja, wenn du so willst, ja, es wurde langsam immer besser. Aber das, was dann 2016, 17, 18, 19 für mich passiert ist, ja, das war mehrfache Lichtgeschwindigkeit im Verhältnis. Warum? weil ich jetzt die Anleitung hatte, die Hands-on-Anleitung, war da so unglaublich viel Neues für mich dabei. Nee. Es war neu zusammengefügt, es war anders kommuniziert. Oft ist es ja so, du, du verstehst ein Prinzip nicht und dann kommt jemand anders, erklärt es einfach ein bisschen anders und du sagt, ach ja, jetzt habe ich es kapiert. Das heißt nicht, dass der andere Lehrer schlecht war. Er hat bloß nicht deine richtige Sprache gesprochen. Und dort habe ich die richtige Sprache gefunden und dort habe ich auch eine Gemeinschaft von meiner gefunden. Viele, oh, Weit über tausend habe ich kennengelernt, die auf der, Suche, auf der gleichen Suche waren wie ich und die auch ihre Antworten dort gefunden haben. Und wir alle gegenseitig konnten uns spiegeln, konnten uns reflektieren, konnten uns selber inspir gegenseitig inspirieren, uns Unterstützung und Rat anbieten und im Austausch miteinander wirklich mal trainieren. Wie ist denn das eigentlich, wenn ich wirklich mal offen rede, wenn ich wirklich mal offen über meine Emotionen rede, auch mit anderen Männern, die ich möglicherweise noch gar nicht kenne. Ich habe nach... 24 Stunden im November 2016, das war mein erstes Erlebnis in den USA drüber, drüben, das war eine der härtesten Geschichten, die ich je gemacht habe, rein der physische Aspekt, der psychische, mentale, seelische Aspekt kommen nach oben drauf. Nach, nach knapp 24 Stunden irgendwie Rotz und Wasser auf das T-Shirt eines fremden Mannes ge, äh, geheult und zwar nicht, weil mir irgendwas so unglaublich leid getan hat oder weil ich bohu jetzt auf einmal mich in eine Pussy verwandelt habe, sondern weil mich einfach die brutale Macht der Erkenntnis über meine eigenen Verhaltensweisen getroffen hat. Und es nichts anderes war, als der berühmte emotionale Dammbruch. Ja, wenn deine Emotionen Level erreichen, auf dem du noch nie warst, dann fangen wir typischerweise an zu weinen. Und ich hatte jahrzehntelang nicht geweint. Und das war der Punkt. Ich hatte, ich hatte verstanden, wie ich meine damalige Frau, jetzt dann Ex-Frau, aber aus anderen Gründen. Wir haben danach noch sehr produktive Jahre gehabt zusammen. Ich, Labels einfach mal so und haben dann irgendwann entschieden, nee, wir wollen einfach den Weg nicht mehr zusammen weitergehen und wir arbeiten heute auch noch zusammen. Das ist nicht das Thema. Aber wie ich sie damals behandelt habe, was ich damals für Dinge zu ihr gesagt habe, selber gar nicht realisiert habe, was ich da eigentlich ausdrücke. Und dann haben mir das andere Mal gespiegelt. Und dann war es wirklich wie die Faust ins Gesicht und der Fuß in die Eier. Boom. Unglaubliche Macht. Und danach die Möglichkeit der Reinigung. Und zwar nicht, weil mich irgendeiner abgewedelt hat mit lustigen Kräutern und äh, ein paar heilige Worte gesprochen hat und jetzt bin ich exkulpiert, so wie das nach der nach der Beichte ist, nach der christlichen, ja, hier sagt zehn Vater unser" und dann ist alles vergeben und vergessen. Nee, nee, ich musste ja mir selber vergeben. Es bringt mir nichts, wenn mir andere vergeben. Ich muss mir selber vergeben. Und dann kann ich möglicherweise Abbitte leisten und darauf hoffen, dass andere bereit sind, Einfach an dieser Stelle nochmal sozusagen frisch weiterzumachen. Und ich kam nach 36 Stunden völlig verändert wieder aus den USA. Und zwar in einer Art und Weise, dass mich meine Frau am Flughafen zuerst gar nicht erkannt hat. Klingt crazy und nach Gelaber ist aber so. Ich stand einen Meter vor ihr und sie hat mich nicht gesehen. Sie hat gesucht, wenn ich aus dem Ausgang rauskomme, weil ich ein anderer Mensch geworden bin. Meine komplette Ausstrahlung, meine komplette Aura hatte sich verändert. Und nein, ich bin nicht so ein esoterischer Spinner. All das, was wir in der Rising King Academy machen, ist angewandte Wissenschaft. ist das, was die besten Teams der Welt machen, die besten Leader der Welt machen, die besten Trainings der Welt machen, die besten Unternehmen der Welt machen. Es ist Neurowissenschaft, es ist biologische Forschung, es ist Flow-Forschung, es ist Shit, der nachgewiesenermaßen funktioniert und zwar zehntausendfach. Und gleichzeitig ist es ein geschlossener, sicherer Raum, der es für Männer möglich macht, endlich mal diesen ersten Schritt zu tun und vielleicht mal einen Satz zu sagen, den sie sonst nicht sagen würden. Und wenn ich heute da zuschaue und dann denke ich mir, wow, red doch einfach mal. Aber ich weiß ja, sie können es in dem Moment nicht. Aber sie können es dort lernen. Und da hört halt kein anderer zu. Und da sind auch keine Frauen. Weil, hey, nichts gegen Frauen. Aber es verändert alles. Sobald eine Frau anwesend ist, reden Männer sowieso nicht mehr offen und ehrlich. Meistens ja nicht mal mit der eigenen Frau. Das ist ein Riesenproblem. Und was macht das mit einem Mann? Das macht ihn immer einsamer. Weil du, du würdest vielleicht gerne reden, aber mit wem? Versteht dich überhaupt irgendjemand? Nee, in diesem Land versteht dich wahrscheinlich so gut wie keiner. Und auch in den anderen Nationen ist das nicht so häufig. Ansonsten würden solche Programme, wie das, wo ich gewesen bin, Wake Up Warrior heißt das bis heute, aber wie gesagt, heute würde ich nicht mehr dorthin gehen. Damals war es fantastisch für mich zumindest. Sonst würden solche Programme gar nicht so erfolgreich sein. Zehntausende von Unternehmern aus der ganzen Welt reisen in die USA, um solche Dinge dort zu erleben, um endlich den Zugang zu sich selbst zu finden, um endlich der Mann zu werden, der sie sein wollen, der Ehemann zu werden, der sie sein wollen, der Vater zu werden, der sie sein wollen. Und zu guter Letzt natürlich, um ihre Businesses aufs nächste Level zu heben, denn ab von allem anderen, und das gilt für die Rising King Academy ganz genauso, sind es Business Masterminds, wo du tatsächlich mal lernst, wie funktioniert das denn? Wie funktioniert denn Unternehmertum? Wie viele Level hat denn das? Wie viele bewegliche Teile hat es wirklich? Wie viele technische Aspekte hat es wirklich? Und was passt wie zusammen? Wie funktioniert das eigentlich alles wirklich? Worauf muss ich denn am ehesten achten? Wie macht man das alles? Wie plant man wirklich? Wie priorisiert man wirklich? Wie erstellt man quartalsweise Pläne, die auch funktionieren? Wie expandiert man auf das nächste Level und das mehrfach pro Jahr in allen Lebensbereichen? Wie tut man diese Dinge? Wie funktioniert der ganze Kram? Und wie macht man tatsächlich am Ende auch wirklich viel Geld? Egal welche Branche, egal welches Business, egal welche Größe. Das ist das, was die Rising King Academy auch tut. Denn ich habe das ganze Konzept von Wake Up Warrior damals dort gelernt, habe mich zertifizieren lassen. Ich bin der einzige zertifizierte Coach von Wake Up Warrior in Deutschland. Es gibt da so Fuzis, die laufen rum, da gibt es jetzt was Neues. Es gibt so eine Free-Man-Edition von Wake Up Warrior. Das ist so ein Vier-Tage-Kurs. Ich habe anderthalb Jahre gebraucht. Ich habe mehrere physische Events über mehrere Tage machen müssen, um überhaupt als Trainer zertifiziert zu werden. 167 Männer haben es gemacht. Nur sechs haben daraus ein Business kreieren können. Und nur ein einziger außerhalb der USA. Und das bin ich. Und das sage ich nicht mit Arroganz, aber mit Stolz. Das Ganze hat mich <lacht> weit über 100.000 gekostet. Und darauf habe ich das gebaut, was heute die Rising King Academy ist, die für andere Unternehmer mit Familie genau das Gleiche tut, nur hier. Und nicht so amerikanisch. Weil auch ich fand manches davon echt schräg. Es ist eine andere Mentalität, es ist eine andere Nation. Aber mir war nach meinen ersten 36 Stunden im November 2016 klar, so etwas braucht Deutschland dringend. Es gibt keinen Ort für Männer, an den sie gehen können und sich so austauschen können, Mittlerweile gibt es ein paar, glaube ich, ganz ordentliche Coaches, die sich dieses Themas annehmen. Aber spezifisch für Unternehmer mit Familie, die die größte Last tragen. Das ist das Sch das das schwerste, was du dir antun kannst. Wenn dein Leben noch nicht hart genug ist, gründe doch einfach noch eine Familie als Unternehmer. Jetzt hast du es geschafft. Jetzt hast du Maximum Level, was Komplikation, Chaos und Unvorhersagbarkeit angeht, erreicht. Und wie man das Spiel spielt, das ist was ganz anderes. Und was ist denn die traurige Statistik? Dass gut 90% Prozent der Beziehungen von Unternehmern, Schrägstrich Selbstständigen, scheitern. Und dass 98% Prozent der Unternehmungen scheitern. Und du siehst ja, dieses Wissen ist weg. Und es wird durch andere Dinge in Anführungszeichen ersetzt. Und die große Katastrophe siehst du in dieser Startup-Szene, die keine Ahnung haben, wer sie sind, die keine Ahnung haben, was sie da machen, die keine Ahnung haben, wie Unternehmertum wirklich funktioniert, mittlerweile ist es doch etabliert, das ist ja sogar gewollt, gewünscht, das ist ja sogar ein Qualitätslabel, du hast eine Idee, du gehst los, du sammelst Geld ein, du machst gar nichts mehr selber, du versuchst gar nicht selber, was irgendwie großartig zu machen, hochzuziehen, du willst die Zeit gar nicht investieren, Startup-Szene heißt, ey, ich habe eine geile Idee, wer gibt mir Geld? Und dann geht durch die Finanzierungsrunden und dann, oh, boah, die sind so toll, die haben 100 Millionen einsammeln können. Und was ist der Fakt? Und das ist ja ein Fakt, 99% scheitern, und zwar innerhalb ganz kurzer Zeit. Mittlerweile will ja auch gar keiner mehr in Deutschland in die Startup-Szene investieren. Aus dem Ausland schon gar nicht. Weil die gemerkt haben, das klappt nicht. Und warum klappt es nicht? Ja, du brauchst eine Identität, du musst wissen, wer du bist. Du musst dich als Mann entdeckt haben, du musst deine Power kennen und du musst tatsächlich verdammt nochmal Techniken und, und Kenntnisse haben und trainiert haben und wirklich verstehen, was du da tust. Und dass man als Unternehmer sich am Anfang irgendwie immer selbst erfindet und wahrscheinlich fünfmal neue und jede Menge auch dumme Fehler macht, naja, liegt meistens daran, dass man sich nicht von Anfang an Unterstützung holt. Denn es gibt ja definitive Anleitungen. Du kannst so viele Fehler vermeiden, wenn du dich einfach mal beraten lässt. Wenn du einfach mal ein paar Euro in die Hand nimmst, weil du verlierst viel mehr Geld, wenn du dich nicht beraten lässt, das kann ich dir versprechen und dich einfach mal durch den Prozess durchführen lässt und einfach mal lernst, wo sind die Fußangeln, worauf muss ich achten, was sollte ich vielleicht nicht tun? Ich habe so eine Anleitung erstellt, One 1% Empire nennt die Sicht. Da ist alles drin enthalten, was du brauchst, um Business erfolgreich zu gründen und groß zu machen, erfolgreich zu machen. Lohnt sich auch für gestandene Unternehmer das Ding. Das haben wir in Deutschland nicht, das machen wir nicht. Sondern es macht jeder, wie er meint. Und wenn du Glück hast, hast du vielleicht mal einen alten Unternehmer als Mentor und ob der dann genau weiß, wie das Spiel funktioniert, ist wieder die nächste Frage, weil ganz häufig können die ganz gut Business, vielleicht kaufmännisches Geschick oder so und alles andere ist auch, vor allen Dingen was Leadership Skills angeht, sprich Interaktion mit anderen Menschen, Kommunikation, Vertrauensbildung, was das zentrale Element im Unternehmertum ist und was du natürlich nicht leben kannst, wenn du dich selber nicht kennst, wenn du deine Emotionen nicht kennst, wenn du sie nicht kontrollieren kannst, wenn du dein Ego nicht kontrollieren kannst, wenn du in der Einsamkeitsfalle sitzt, dann bist du nicht in der Lage zu führen, Es geht nicht. Da kannst du an Führungskräftetrainings machen, was du willst. Es beginnt mit der Entwicklung des Leaders. Es beginnt mit der Entwicklung des Unternehmers. Und der erste Schritt einfach mal vor dir selber einzuräumen: Ja, verdammt nochmal, genau, ich bin einsam. Und der Druck ist immens. Und ich wünschte, ich wünschte, ich könnte mal mit jemand darüber reden. Ich wünschte, mir würde vielleicht mal jemand helfen, irgendeinen Tipp geben oder wie gesagt einfach nur zuhören. Das das würde ich mir wirklich wünschen. Und ich bin mir sehr sicher, dass neun von zehn Unternehmern genau solche Gedanken mehrfach pro Woche haben. Und ich bin hier, um euch zu sagen, ja, es gibt diesen Ort, es gibt jemanden, der euch zuhört. und Das bin ich und das sind wir. Das ist die Rising King Academy. Und wenn du keine Lust mehr hast, einsam in deiner Grube zu sitzen und endlos das Spiel der Mittelmäßigkeit in allen Lebensbereichen zu spielen, dann lass uns beide doch einfach mal reden. Die Rising King Academy ist der Ort, wo Männer tatsächlich zu Männern, zu Vätern, zu Ehemännern, zu Unternehmern werden. Du findest den Link in den Show Notes. Und auf meiner Homepage findest du einen Button und da kannst du ganz einfach Kontakt mit mir aufnehmen. Und dann, dann unterhalten wir uns einfach mal darüber, was du suchst und darüber, was wir haben. Und jetzt frag dich doch einfach mal, wie würde dein Leben aussehen, wenn du dich nicht mehr so einsam fühlen müsstest?